0: Hammer stark. der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammer stark. Nee, Spaß, heute gibt es keine Gesangseinlage zum Anfang wie beim letzten Mal.
1: Ich habe jetzt schon Schreck gekriegt.
0: <lacht> Obwohl ähm, der kleine Reusperer eben war jetzt eigentlich gar nicht so unpassend zum Einstieg in diese Folge. Denn heute geht es ums Thema Rauchen. Das ist ja ein Thema, was polarisiert. Ja. Wer noch nie geraucht hat, der kann gar nicht nachvollziehen, warum man Geld und Gesundheit für die sogenannten Glimmstängel investiert. Und Raucher selbst sind sich oft über die Nachteile des Tabakkonsums bewusst und doch fällt es Aufhören so unheimlich schwer. Warum ist das so? Wie kann man es doch schaffen und wie beraten wir unsere Patientinnen und Patienten in der Rea zum Thema Rauchen? Das alles geht's jetzt auf die Ohren und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und heute habe ich eine alte Bekannte bei mir sitzen. Julia Grünhagen ist Psychoonkologin und Psychologin in unserer HAM-Klinik Bellevue in Bad Sosense Münster und hat bereits die Folge 4 ähm, das schwere, aber auch unheimlich interessante Thema zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen bei elterlicher Diagnose Krebs besprochen. Und heute ist sie wieder da, Julia. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Wie ja, geht's dir?
1: Ja, Cindy. Ich freue mich auch. Es könnte ja schon besser klappen
0: als beim ersten Mal. Ach, es hat super geklappt. Und jetzt, wo du auch erleichtert bist, dass ich eben nicht gesungen habe, es kann nur besser werden eigentlich, <lacht> oder? Ich habe heute Morgen im Auto gesessen, auf dem Weg zur Arbeit. Und da haben sie im Radio gesagt, ähm, heute ist Welttag des Lungenkrebses. Oh, Passender, passender geht es gar nicht. Man muss dazu sagen, wir produzieren das ja immer alles ein bisschen vor. Heute ist der 1. August ähm, und heute ist Welttag des Lungenkrebses, also brandaktuelles Thema.
1: Haben wir ja gut ausgesucht. Ist. Ja
0: und in diesem Zusammenhang haben sie sogar erzählt, dass die Zahl der jungen Raucher während der Corona-Zeit drastisch gestiegen ist. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gab viel Zeit, es gab wenig ähm, ähm, Anregungen, wenig Aktivitäten, alles mögliche war zu, die Leute saßen mit ihren Sorgen alleine rum und da kommt man dann vielleicht häufiger auf die Idee, äh, durch die Zigarette sich abzulenken, die Zeit zu vertreiben oder sich zu beruhigen oder sowas.
0: Mm, ja, ja, äh, laut einer Studie der Krankenkasse KKH haben 11 Prozent der 16- bis 29-Jährigen angegeben, dass sie zumindest gelegentlich rauchen und 2020 waren das noch 6 Prozent. Das ist schon eine Steigerung. Bei der mittleren Altersklasse war es ein ganz leichter Anstieg von 19 auf 21 Prozent und bei den älteren ähm, ab 50 ist es stark gesunken. Da ist es weniger geworden? Also ich
1: weiß nur, dass die allermeisten Raucher und Raucherinnen ähm, im jugendlichen Alter anfangen. Also das ist der Klassiker. Mhm. Ähm, die wenigsten kommen irgendwie mit Mitte 30 auf die Idee, oh, jetzt habe ich mal mir was Tolles überlegt, jetzt fange ich an zu rauchen. Sondern äh, das ist eben in dieser sensiblen Phase meistens äh, im Jugendalter. Die genauen Zahlen wusste ich so nicht. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass ähm, Präventionsangebote schon auch gut greifen bei Jugendlichen, dass sich die Zahl da ähm, über Jahre eigentlich verringert, dass es auch durchaus uncooler geworden ist, äh, zu rauchen. Aber ja, gut, die Studien liefern dann natürlich die aktuellsten Zahlen.
0: Mm. Ja, genau. Bevor wir uns aber hier jetzt komplett direkt im Thema verlieren, ich habe… <lacht> meinen kleinen Pre-Talk nicht vergessen, Julia. Ich stelle <lacht> ich <lacht> Doch, noch dran gedacht. Ja, ich weiß. Das letzte Mal war ich ein bisschen fies mit meinen Fragen. Erinnerst du dich noch? Ähm, da müsst ihr mal nachhören in Folge 4. Da habe ich am Anfang hat es dir einmal die Sprache verschlagen. Äh, welche ich, Superkraft
1: ich äh, ah, wünschen würde, genau. da wusste ich erstmal überhaupt nicht, was könnte eine Superkraft sein. Äh, ja.
0: Aber da du trotzdem wieder zu mir gekommen bist, hm. habe ich gesagt, ich bin heute ein bisschen gnädiger. Also die erste Frage ist, wohin gehst du oder wohin verkrümmelst du dich, wenn du einfach mal Zeit für dich brauchst? Ähm, in den Wald
1: tatsächlich. Also wir wohnen am Waldrand und ähm, Schuhe an und los funktioniert meistens am besten. Und da ähm, gibt es eine Bank mit einer ganz schönen Aussicht, wo ich dann manchmal sitze und einfach nur mal den Blick schweifen lasse.
0: Das hört sich schön an, da würde ich äh, auch so unterschreiben. Also laufen gehen, spazieren gehen. Das tut mir auch gut. Zweite Frage, das finde ich ganz interessant. Welches Gericht liebt deine Familie, wenn du es für sie kochst? Oh mein Gott.
1: <lacht> ähm, ich koche gar nicht besonders gerne und auch nicht so besonders gut, ähm, muss ich sagen. Von daher äh, ist es jetzt echt schwierig. Ähm, also unsere Kinder essen ziemlich alles, was schon mal hilfreich ist. Das ist gut. <lacht> das
0: sind nicht viele, so viele neidische so Blicke. jetzt.
1: <lacht> nicht so wählerisch. Ähm, tatsächlich ähm, sage ich jetzt einfach mal meine Pfannkuchen. Oh. Ja.
0: Geheimrezept oder ganz klassisch?
1: Ähm, klassisch, also. Die Kunst ist ja dann für mich zumindest ist nicht, dass es nicht anbackt und im Ganzen irgendwie auf dem Teller landet am Ende, aber klappt meistens. Sehr ja,
0: gut. Und letzte Frage, auch wenn das Wetter gerade wirklich gar nicht schön ist, aber trotzdem umso mehr nach Urlaub schreit. Was bist du für ein Urlaubstyp? Eher aktiv und erlebnisfreudig oder Entspannung pur?
1: Ähm, eher aktiv. Also ähm, was sehen von der Gegend. Ich muss jetzt nicht in jede Kirche rein und mir in der Stadt äh, die Museen dann ähm, alle anschauen. Äh, aber ja, durchaus auf den Berg rauf oder ähm, mit dem Fahrrad eine Runde fahren. Also schon
0: eher äh, ja aktiv. Aktiv. Hattest du deinen Sommerurlaub schon? Nein, in zwei Wochen. Oh, sehr gut. Ich habe ihn tatsächlich auch noch vor mir, aber ich habe noch ein bisschen länger. Dieses Jahr ist es spät bei mir. Gut, vom Thema Urlaub jetzt doch wieder zurück an die Arbeit. Julia, wir steigen ein ins Thema. Während der Reha hier in unseren ham kliniken bieten wir mehrstündige Seminare zur Raucherberatung an. Das können wir natürlich heute nicht in einer Podcast-Folge zusammenfassen, deshalb hast du vorgeschlagen, dass wir uns in der heutigen Folge lieber darauf konzentrieren, warum die Raucherberatung überhaupt in diesem, wir in diesem Umfang anbieten und welche schwierige Situationen krebskranke Raucherinnen und Raucher eigentlich auch haben. Aber wir wollen auch Druck rausnehmen, Erklärungen erklären, wie so ein Seminar abläuft und natürlich auch ein paar Tipps und Unterstützungsmöglichkeiten für zu Hause geben. Genau. Also ähm, was
1: die meisten Krebspatientinnen und Krebspatienten, die rauchen, hören, ist von Angehörigen oder Freunden oder sowas ähm, in etwa wie... Ja, jetzt hörst du ja wohl auf und das ist ja jetzt ganz klar und hast es immer noch nicht kapiert und das darf ja wohl nicht wahr sein. Also als wäre es mit der Diagnosestellung klar, dass man nie wieder eine Zigarette anfasst. Ja. Und ähm, das setzt die meisten unheimlich unter Druck, die schämen sich, dass sie es offenbar nicht kapieren, dass sie zu blöd sind, zu willensschwach ja manche verheimlichen, dass sie immer noch rauchen oder rechtfertigen sich oder gehen schon in so eine Bockigkeit rein. Jetzt lasst mich doch alle in Ruhe. Ich kann da auch nichts dran ändern und will ich auch nicht und basta. Also das ist schon ganz schön schwierig mit so einer Diagnose an sich natürlich umzugehen. Da haben wir ja auch den Podcast unter anderem, um dazu aufzuklären. Aber dann eben etwas doch so offensichtlich schädlich ist, weiterzumachen und ähm, da wollen wir erstmal versuchen, allen Mut zu machen, also erstens ist da keiner blöd und unfähig und äh, hat was nicht verstanden, sondern die Menschen kämpfen nicht nur gegen die Krebserkrankung, sondern auch noch gegen eine chronische Suchterkrankung, was das Rauchen auch äh, eben ist. Und ähm, das geht für die meisten nicht, von einem Tag auf den anderen, vom Kopf zu entscheiden, höre ich auf. Mhm.
0: Ja, eigentlich hast du mir da wirklich genau die Vorurteile, die ich selbst vielleicht als Nichtraucher im Kopf habe, direkt äh, die Kraft genommen, weil ich hätte auch gesagt, normalerweise sollte doch jetzt gerade die Motivation da sein, aber so wie ich das gerade verstanden habe, die Motivation wäre schon da, es ist aber nicht so leicht. Genau, also
1: es geht ja auch nicht darum, den Leuten immer wieder vorzukauen, dass das schädlich ist und jetzt ist ja Krebs gekommen, also das Schlimme ist ja schon passiert, also das ist jetzt auch nicht der Ansatz, jetzt nochmal den Zeigefinger äh, zu erheben und zu sagen, aber jetzt und wenn du nicht, dann kommt es zurück und wird nochmal schlimmer oder ähm, so, das ähm ja, das wissen die Leute ja. Und wenn es so einfach wäre, durch die Schädlichkeit und die Abschreckung aufhören zu können, na, dann würden es auch viele tatsächlich von heute auf morgen tun. Ich wurde auch schon mal gefragt, warum, also von Nichtrauchern, äh, warum gibt es hier überhaupt eine Raucherecke hm. in der onkologischen Reha-Klinik? Ja, weil wir das nicht vorschreiben, erstens, also sind alles erwachsene Menschen, natürlich äh, gibt es hier einen Bereich, wo jemand zum Rauchen hingehen kann ähm, und äh, außerdem wollen wir damit ja auch vermeiden, dass auf den Zimmer geraucht wird und so, aber es ist jetzt erstmal ähm, nicht, dass wir das verdammen und alle Raucher zum Teufel jagen wollen. Sondern wir wollen die Leute ja mitnehmen, wir wollen ihnen was anbieten, was es vielleicht leichter macht, wie sie einen Ansatz finden können, wie sie sich damit auseinandersetzen können, aber eben ohne Druck und äh, du musst und wenn nicht, dann. Also mhm. das hat ja fast noch nie geholfen, jemandem zu drohen oder so.
0: Ja, das stimmt. Zumal man ja auch sagen muss, dass diese ganze Diagnosetherapie, die löst ja einen unheimlichen Stress aus bei den, bei den Patienten. Und ja, was ist so ein typischer Risikofaktor zum Rauchen? Stress. Ja, genau. Also
1: und manche sagen auch: Ich habe gerade so viel im Kopf und so viel Sorgen und Ängste und ich halte mich an der Zigarette fest. Ich kann das jetzt nicht auch noch lassen. Also das stabilisiert. Das sind meine Rituale. Das sind meine Gewohnheiten. Das geht auch nicht alles auf einmal. Also dass es vielleicht auch in so einer Krise, Lebenskrise, vielleicht für manche auch eben ausgerechnet nicht geht. Ja, das ist vielleicht das letzte Stückchen Normalität. Ja, Normalität, sich beruhigen, sich was gönnen. Also tatsächlich starten wir auch so, vielleicht jetzt nur mal als kleinen ähm, Exkurs, äh, beim ersten Termin unseres Seminars Raucherberatung. Starten wir damit, ähm, nach der Vorstellungsrunde und so, äh, zu sammeln, Ja, was hat denn das Rauchen für positive Effekte? Und das sind eine ganze Menge. Wenn man da mal anfängt zu sammeln, äh, wie du sagst, Stressreduktion, äh, runterkommen, sich eine Pause erlauben, äh, Ärger bewältigen, sich besser fühlen, in Kontakt kommen. Als äh, Raucher gehört man automatisch überall auf der Welt zu einer Gruppe. Dazu. Stimmt. Man kann sich in die Raucherecken stellen, ohne sich erklären zu müssen und ähm, kann auch hier, wenn man neu in eine fremde Klinik kommt mit lauter fremden Leuten, dann weiß man auch, ich gehe mal darüber, da stehen auch schon zehn und und unterhalten sich und lachen. Äh, da kann ich dann hingehen und schon habe ich Kontakt und schon ähm, habe ich eine erste Verbindung geknüpft. Und ähm, ja, also das sind alles Dinge, die die Menschen ja auch von der Zigarette haben und wenn sie das alles auf, also wenn sie aufhören zu rauchen, geben sie diese Dinge ja auch auf also, und dann braucht es Alternativen. Was mache ich denn dann, wenn ich Stress habe und ich will eben nicht zur Zigarette greifen? Was mache ich denn dann, wenn ich fremd irgendwo bin? Was mache ich denn dann, wenn ich Langeweile habe oder sonstige Beispiele? Das muss man sich äh, klar machen. Also das ist auch unser Ansatz, äh, sich wirklich was zu erarbeiten. Was Unbewusstes bewusst zu machen, die Automatismen und die Hintergründe und dann Schritt für Schritt ja, sich davon zu lösen, Alternativen zu, zu überlegen, sich einen Plan zu machen und eben nicht passiv auf einen Klick zu warten. Das hört man ja manchmal, dass ehemalige Raucher sagen, ja, bei mir hat es einen Klick gemacht. Und da fragen sich alle anderen ja, Wie? Wie jetzt, was für ein Klick, äh, wodurch macht es bei mir denn Klick und ähm, und das ist natürlich sehr passiv, sehr schwammig und wenig äh, hilfreich irgendwie zu sagen, ja ich habe das dann plötzlich gewusst und alle Zigaretten weggeschmissen und das war ganz leicht, also gibt es ja manche, da ist es wirklich so, aber… Eine Zahl dazu bei 95 Prozent, die mit dieser Silvester-Methode, so heißt das, aufhören, also von heute auf morgen, mhm. ohne großen Plan und Reflexion, 95 Prozent der Leute werden rückfällig. Das soll jetzt nicht demotivieren, sondern einfach zeigen, es braucht vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Vorlauf, ein bisschen mehr Plan, als einfach auf, auf den Tag X zu warten und dann ist doch alles leicht. Ja,
0: ja. Die typischen Neujahrsvorsätze. Quasi. Ja, genau. Ja. ja, du hast jetzt eigentlich schon so ein bisschen ähm, das gesagt, was wir hier in unseren Reha-Kliniken eigentlich auch verfolgen. Es geht nicht darum, mit erhobenem Zeigefinger zu sagen, du mhm. darfst nicht mehr, du solltest doch das schon längst selbst kapiert haben, jetzt kapierst doch mal. Habe ich ja auch eingangs erwähnt, ne? die meisten sind sich sehr bewusst darüber. Ja. Es ist halt, wie du sagst, eine Sucht und deshalb sagen wir auch, es geht gehört dazu, wir greifen da unter die Arme. Und ihr habt ja genau dieses Raucherseminar, von dem du eben schon erzählt hast, ähm, Kannst du davon mal ein bisschen was erzählen? Ist das eine Gruppentherapie? Sind das Einzeltherapien? Wird das vorgeschrieben oder ist das so, dass die, sich die Patienten da auch freiwillig anmelden können? Ja, also ähm, das Konzept ist, äh, es ist ein
1: Seminar in drei Teilen. Äh, jeweils eine Stunde dauert eine Sitzung sozusagen und das findet in der Gruppe statt. Das sind meistens so wie sechs bis zwölf Leute, die da ähm, für angemeldet werden. Das geht über den behandelnden Arzt. Also im Aufnahmegespräch ähm, und auch schon im Fragebogen, den wir vorab verschicken, wird ähm, halt gefragt, ob jemand raucht und ob er Interesse hat, sich äh, dazu zu informieren zunächst mal. Also wir nennen es auch Raucherberatung, es ist keine Entwöhnung, es ist keine Überredung mhm. oder Hokuspokus, wo man dreimal hingeht und dann äh, also wirklich <lacht> nie wieder raucht das nicht, sondern es ist eine Information, ein Angebot, ganz offen. Ähm, man muss auch gar nicht entschieden sein, aufhören zu wollen. Man kann auch in so einer abwartenden Position sagen, Ja, im Moment rauche ich zehn pro Tag, ich weiß gar nicht, wo das hinführen wird, ob ich was verändern kann oder will, ob ich das jetzt will oder viel später darauf zurückkomme, auf das Thema. Das ist ganz egal. Also Es braucht ein gewisses Interesse, sage ich mal. Also wenn jemand da hingeschickt wird oder dazu verdonnert wird, du gehst jetzt zu diesen drei Terminen, dann führt es wahrscheinlich zu nichts, nee. sondern es sollte schon eine das eigene Entscheidung sein, da ja, teilzunehmen. Das kennt
0: man ja auch von sich selbst. Wenn man gesagt bekommt, du musst dies <lacht> oder das tun, dann macht man es am besten das Gegenteil.
1: <lacht> ja, genau. Also… Ähm man kann auch das erste Mal zum ersten Termin hingehen und sich dann entscheiden, bringt mir gar nichts, ist total blöd <lacht> oder der falsche Zeitpunkt und dann geht man die nächsten beiden Termine auch nicht mehr hin und da passiert nichts, man kriegt keinen schlechten Eintrag irgendwo in seiner Reha-Akte äh, äh, oder genau und muss noch nachsitzen oder sowas, weil man nicht gut im Unterricht mitgearbeitet hat, also so ist es nicht gedacht. Ähm es ist immer mal wieder vorgekommen, dass Menschen in diesem Seminar saßen, die hatten schon aufgehört ähm, und wollten sich das nochmal anhören. Auch das ist in Ordnung. Wenn man natürlich vor zehn Jahren die letzte Zigarette geraucht hat, dann braucht man das nicht mhm. mehr. Aber so zum Stabilisieren eines erst vor kurzem gefällten
0: Entschlusses ähm, ist das auch denkbar. Ja. Und du hast ja eben schon erzählt, so ganz am Anfang, direkt nach der Vorstellungsrunde geht es ja erstmal darum, was hat mir das Rauchen eigentlich so gegeben, was sind die positiven Aspekte davon, wie geht es dann weiter in diesen drei Sitzungen, von denen du dann erzählt hast Um welche Inhalte geht es dabei? Also es geht auch ähm,
1: auch in der Vorstellungsrunde schon um die Frage, habe ich schon ein Ziel für mich identifiziert? Also ist es das Ziel Aufhören, ist es das Ziel Reduktion, ist es alles noch offen? Also das ist natürlich schon ein, ein wichtiger Punkt, sich zu überlegen, was traue ich mir realistischerweise zu? Und auch eine Reduktion ist ein Erfolg. Also neulich war jemand da, der hat tatsächlich ähm, vor der Krebsdiagnose 90 Zigaretten pro Tag ah. geraucht und hatte aus eigener Initiative und eigenem Antrieb das auf 20 reduziert. Also das ist ja weniger als ein, ein Drittel, was er noch von dem eigentlichen Pensum jetzt raucht. Ähm, wenn man das nur isoliert hört, jemand raucht 20 pro Tag, würde man denken, na ja, okay, mhm. vielleicht. Aber ähm, das war schon eine Wahnsinnsleistung. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Und, <lacht> genau, also man muss es individuell betrachten. Was ist mein Ziel? Was ist meine Situation, aus der ich komme? Äh, wie oft habe ich vielleicht schon mal versucht aufzuhören? Und wie lange habe ich es geschafft oder so? Also das Ganze ein bisschen schon mal, zu erheben, wo war ich mal vom Maximum meiner meines täglichen Rauchens, wo will ich hin, was denke ich, könnte ich schaffen, darüber zu sprechen und daraus auch, ja die Motivation abzuleiten oder die die nächsten Teilschritte abzuleisten äh, leiten also Motivation ist ein zentraler Punkt den wir auch besprechen was befürchte ich wenn ich aufhöre von Entzugserscheinungen äh, zickig sein äh, Gewicht zunehmen äh, sowas gereizt sein mhm. also die Befürchtungen zu besprechen aber auch was erhoffe ich mir davon was treibt mich da an, ich will ähm, nicht mehr so riechen nach Rauch oder ich will äh, mehr Luft haben, und mit meinem, äh, um mit meinen Enkeln Fußball zu spielen. Mhm. Also ganz konkret möglichst, also konkrete Ziele, konkrete Motivation. Äh, warum sollte ich mir das antun, also warum möchte ich daran arbeiten, es ist echte Arbeit, ähm, von dieser Sucht loszukommen. Also das versuchen wir für jeden herauszufinden und auch der Austausch mit den anderen. Deswegen machen wir das Klar. ja auch als Gruppe, ist unheimlich wichtig. Ähm, manche erzählen, wie sie es schon mal geschafft hatten, aufzuhören, wie sich das angefühlt hat und ähm, sich gegenseitig da vielleicht auch zu unterstützen und auch zu verstehen, wenn man so viel Vorwürfe bekommt oder so viel Druck von außen. Ähm, das ist schon auch immer spürbar in den Gruppen. Dieses die, Gefühl, dass man nicht alleine ja, ist. Genau. Ähm... Ja, also Ziel ableiten, Motivation ableiten und dann äh, Verhaltensalternativen erarbeiten. Dazu gehört erstmal ein Rauchprotokoll zu schreiben. Mhm. Also wir ermutigen pro Tag zu notieren, wie viel Uhr war es, wie viel Zigaretten habe ich geraucht, warum habe ich die geraucht, war das eine Langeweile-Zigarette oder eine Belohnungszigarette oder kontakt -Zigarette. Also erstmal bewusst machen, mitnotieren, noch gar nichts verändern und dann daraus wiederum ähm, erkennen, vielleicht oh, welche Zigarette kann ich relativ einfach weglassen. Mhm. Die Langeweile-Zigarette vielleicht oder sowas. Mhm. Und äh, dann Alternativen für die konkrete Zigarette. Okay, was mache ich denn dann nach Mittagessen, wenn ich sonst immer eine geraucht habe? Was kann ich dann nach dem Mittagessen tun? Also das Stichwort ist wirklich immer wieder konkret werden. Mhm. Nicht, ich will was für meine Gesundheit tun, ich will jetzt aufhören,
0: das ist schwammig, das ist. Das ist zu bei jeder Diät aber auch so, ne? Das ja. ist bei jeder Diät, wenn ich sage, ich möchte weniger essen.
1: Ja, ich will mehr Sport machen. Genau. Ich, also, das klingt immer alles mhm. gut. <lacht> Stimmt. <lacht> aber was heißt das dann im Konkreten, wenn ich Lust auf die Sahnetorte habe oder auf der Couch zusammenbreche und was, ja, und ich wollte ja aber was anderes machen. Also, wie kann das gelingen? So, das ähm, ist noch ein Teil. Konkrete Strategien von Atemübungen über ablenken. Ähm, natürlich erklären wir auch nochmal Dinge über Sucht, über Teufelskreis, äh, den es beim Rauchen gibt, über äh, körperliche Abhängigkeit. Also die ist nämlich gar nicht so stark. Das ist viel eher eben mental oder psychisch, was das da bedeutet,
0: abläuft. Dass, das bedeutet, dass ist nicht so stark Das ist ja eigentlich das, was man immer so hört. Ne? Dass man ach, diese Zigarette rauchen muss und wenn man dann in den Entzug geht, ja. dann geht es geht's einem furchtbar. Ist es nicht so?
1: Ja, also ähm, tatsächlich dauert die körperliche Abhängigkeit so, äh, wenn ich es jetzt richtig äh, im Kopf habe zwei bis vier Wochen. Also oh. danach wäre der Körper schon raus. Also er würde nicht mehr so sehr nach Nikotin verlangen als Substanz, ähm, weil er die braucht, sondern es sind mehr die, die Gewohnheiten, die Krass. Rituale. Also dieses, ähm, ja, dieser Automatismus, die Verknüpfung. Immer wenn mein Chef mich geärgert hat, <lacht> kam ich durch Rauchen von dem Ärger weg und dann ärgert er mich wieder und also das ist dann nicht der Körper, der sagt, ähm, übrigens, mhm. ich brauche jetzt meinen. Ja, das Stoff. ist aber
0: ja schon mal eine gute Erkenntnis für alle, die Angst haben, dass diese, ja, diese körperlichen Folgen von den Entzugserscheinungen, ob das jetzt Kopfschmerzen sind äh, ja, oder was auch immer.
1: Ja, also da sprechen wir auch drüber. was ist denn das Schlimmste, was passiert? Mhm. Ja, dann schnauzt sich die Leute an. Ja, gut. Und, und weiter, ja, dann ist doch gemein und die armen Leute, äh, ja, aber was ist denn dann, was ist das Allerschlimmste? Ja, dann bin ich gereist und also was die mhm. Leute dann so im Kopf haben ja, oder dann esse ich ganz viel mhm. stattdessen, also auch über diese Befürchtungen zu sprechen und äh, wir sagen dann entkatastrophisieren, also ja, das ist unangenehm, ja, das ist auch blöd, äh, aber nicht bedrohlich. Mhm. Also der, der Entzug sozusagen ist, ist ja nicht, was mich bedroht. Mhm. Das ist nicht schön, aber es, es kann ausgehalten werden. So. Ja. Ja. Also genau, das ist so ein Thema und äh, du merkst schon, das nimmt natürlich auch Zeit Na klar, in Anspruch, ähm, das für jeden noch mal so ein bisschen aufzudröseln also unbewusste Dinge bewusst machen, warum tue ich das und was könnte ich stattdessen tun eben. Und dann auch, also es gibt so ganz lustige, in Anführungsstrichen, ähm, Maßnahmen, über die wir uns dann auch ähm, austauschen, wechsel nach jeder Packung deine Zigarettenmarke. Mhm. Oder äh, markiere dir die Zigarette bei der Hälfte und rauch sie nur noch bis dahin. <lacht> Oder drück sie nach jedem Zug aus und zünde sie wieder neu an. Da, da ist immer großer Aufschrei in der Gruppe, ja, was für, wieso sollte ich sowas Doofes machen? Das ist ja eklig und, und total komisch. Ja, eben. Also wir ja, wollen die ja etwas, ist ja
0: höher dann wieder noch, Ja, wir also.
1: wollen es ja komisch machen. Wir mhm. wollen es ja ein bisschen ja eklig machen. <lacht> also hat auch schon öfter jemand gesagt, ja, das ist ja selbstveräppelung. Ja, ja schon, schon, aber <lacht> gewollt. <lacht> ich will ja was, genau. Also ähm <lacht> Oder auch sowas wie, ich sammle die gerauchten Kippen eines Tages in so einem Marmeladenglas mit Schraubdeckel und wenn ich Bock habe, eine zu rauchen, schraube ich den Deckel ab und riech mal dran. Uah. Ja genau, also das Huch, ja, ist natürlich eklig. Ja, Warum sollte ich sowas Ekliges machen? Ja, damit ich eben nicht hm. zur Zigarette greife.
0: Aber eigentlich sind das ja viel, also ich stelle mir das auf jeden Fall sehr viel effizienter und effektiver vor, als wenn mir jemand sagen würde, du musst jetzt aufhören. Das ist ja dieses Intrinsische, weil man ja selbst darüber die Macht hat.
1: Ja, also genau, das sind dann so Tipps und Tricks, mhm. über die wir uns austauschen. Wir sprechen auch über Belohnungen wie kann ich denn meine Motivation hochhalten, äh, eben nicht erst, ja, wenn ich ein Jahr rauchfrei bin, dann ähm, gehe ich mal essen mit meinem Mann, das wäre ein bisschen wenig und ja. ein bisschen lange hin, sondern sich für die Teilziele zu belohnen und zwar wie, ähm, manche haben vielleicht über das eingesparte Geld was ich dann nicht verrauche, habe ich womöglich ja dann mehr zur Verfügung, kann mir davon etwas gönnen oder worauf hinsparen, was ich mir schon länger mal leisten wollte. Das ist auch nochmal
0: ein großer Themenbereich. Mhm. Ähm, gibt es denn, also wie wird es angenommen, das Raucherseminar? Bekommt ihr da Feedback irgendwie? Oder vielleicht auch sogar im Nachgang von der Reha, vielleicht irgendwelche Erfolgsraten?
1: Also, Erfolgsraten äh, kriegen wir nicht. Es gibt immer mal jemanden, der während der Reha aufhört mhm. und auch in dem Seminar sitzt und äh, diese Erfahrung dann teilt und meistens von den anderen dann auch richtig gefeiert wird. Sehr gut. Ähm, ja, also so, wobei wir natürlich dann auch nicht wissen, hat es gehalten, wenn man ja. zu Hause wieder in seine Gewohnheiten geht und so. Manche sagen auch interessanterweise, sie rauchen hier mehr, Aha. weil zwischen Anwendungen ist so ein bisschen Zeit, da lohnt sich jetzt nicht groß, ähm, mit einem Buch anzufangen, aber eine rauchen geht ja und dann wird ja. insgesamt pro Tag womöglich mehr geraucht, manche rauchen hier weniger. Ähm, wie es angenommen wird, also dazu müsste ich jetzt eine Statistik führen, die ich nicht führe, wie viele Raucher sind hier im Haus, äh, und wie viel von denen sind bei uns im Seminar. Mhm. Also es sind pro Seminar eben sechs bis zwölf Leute, da sind sicher mehr Raucher im Haus sicher. als die. Ähm, ich, ähm, ja, ich hoffe, dass alle von dem Angebot erfahren, so dass sie dann auch eine Entscheidung treffen können. Mhm. Vielleicht geht es auch an dem einen oder anderen vorbei, dass es das gibt. Aber die Raucher tauschen sich auch aus in der Raucherecke. Ich, ja. Und äh, wir haben auch Aushänge, die darauf hinweisen, dass es das gibt. Manche haben, äh, glaube ich, Sorge, sie würden da wieder belehrt und sie würden irgendwie so ein bisschen vorgeführt oder sowas. Und manche wollen auch schlichtweg einfach keine also, äh, Gruppen mhm. <lacht> besuchen,
0: weil sie das schrecklich finden. Ja. Du hast ja auch eben schon zweimal so ein bisschen so ein, ah, ja, so ein Hint gegeben. Einmal hast du gesagt, viele schaffen es beim ersten Mal, Aufhörversuch nicht auch wirklich aufzuhören und Erfolgsgeschichten sind für euch schon Reduktion vom Rauchen, wie jetzt zum Beispiel der krasse Fall von 90 auf 20. Ja. Kannst du uns dazu was sagen, ähm, wie oft, also im Durchschnitt, wie oft man aufhören muss, damit es klappt und äh, wo die größte Hem also Hürde ist, mit dem Rauchen aufzuhören, vielleicht von der Reduktion bis zum tatsächlichen Aufhören?
1: Genau, also da so ein, so ein paar Zahlen vielleicht dazu. Ähm, 65 Prozent aller Raucher wollen gerne aufhören, also jetzt unabhängig wow. von krebskrank oder nicht. Mhm. Ähm, 40 Prozent wollen gerne reduzieren, 20 Prozent versuchen es tatsächlich einmal im Jahr äh, aufzuhören, wobei man nicht genau weiß, mit welcher Methode oder wie sie äh, das versuchen und ähm, nur 4 Prozent bekommen eine Unterstützung dabei, also oh. sei es ähm, mit Medikamenten, die es gibt als Unterstützung oder mit Nikotinersatzpräparaten oder mit so einem Kurs oder mit einer Telefonberatung oder was es da alles so gibt, da kommen wir ja vielleicht dann auch noch dazu. Mhm. Also ähm, nur sehr sehr wenige von den recht vielen, die was ändern wollen, bekommen Unterstützung und so ganz alleine von heute auf morgen, habe ich ja gesagt, ist es äh, schwierig mit dem Aufhören und tatsächlich ähm, werden durchschnittlich drei bis fünf Aufhörversuche gebraucht, bis sie dauerhaft abstinent sein können, die Ach, Menschen. Ja. Okay. Also, wer jetzt zuhört und es vielleicht schon zweimal versucht hat, versuch's nochmal und versuch's nochmal, weil das ganz normal ist und eben Durchschnitt ist, dass man vielleicht viermal es nicht dauerhaft schafft, aber jedes Mal ein Stück länger geschafft hat, nicht zu rauchen und beim fünften oder sechsten Versuch klappt's dann. Also, es ist normal, es nicht hinzukriegen. Mhm. Es ist nicht normal, beim ersten Versuch da gleich erfolgreich durchzumarschieren. Und ähm, was war deine zweite Frage? Meine,
0: meine zweite Frage war eigentlich, weil du gesagt hattest, ihr habt äh, den Patienten, der von 90 auf 20 runtergegangen ist, schon total gefeiert. Und ihr habt darüber gesprochen, welche Zigarette man vielleicht weglassen kann. Was ist das Schwierigste dann? Die letzten zwei Zigaretten am Tag, ja. morgens und abends? oder?
1: Also es scheint sowas zu geben wie, wie äh, Magic Six oder sowas, ähm, mhm. wurde das mal genannt, dass äh, es bei vielen sechs Zigaretten sind also dass eine Reduktion bis auf sechs relativ okay geht mhm. ähm, kein Spaziergang aber okay und sechs sind so richtig fest zementiert welche das jetzt im Tagesverlauf sind und ob die an bestimmten Uhrzeiten hängen das ist dann wieder individuell mhm. aber das hat dann auch mit so dem Nikotinspiegel im Körper zu tun wenn man sechs Zigaretten pro Tag raucht immer mit ein bisschen Abstand nicht alle auf einmal ähm, dann hält man so einen Pegel oder einen Spiegel eben, mit dem man so ganz äh, zu, gut zurechtkommt. Und wenn man da drunter geht, dann hat man vielleicht eher auszuhalten, ne? Ah, jetzt hätte ich Bock, aber ich will ja nicht und man muss sich dann auf die Finger hauen und, und sich ablenken und das alles machen an Strategien. Also die letzten sechs Zigaretten sind offenbar noch mal schwieriger. Mhm. Und manche sagen, bei mir sind es die drei, die nach den Mahlzeiten immer mhm. ganz äh, automatisch geraucht werden. Manche sagen, es ist die Feierabend-Zigarette. Feierabendzigarette. So, ähm, ja, aber wenn man es unter sechs
0: schafft, dann hat man schon einen Riesenschritt. Riesen mhm. Ja, das ist, ich finde das immer total schwierig, wenn man selbst noch nie geraucht hat, auch dieses Gefühl zu sagen, ähm, ich muss jetzt eine rauchen zum Beispiel. Es mhm. also ist aber, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, da muss ich immer wieder dran denken, es ist eine Suchtkrankheit und dabei ist mir eingefallen, ähm, bei einer Alkoholsucht zum Beispiel, die wird ja sehr viel präsenter wahrgenommen, also wirklich als Krankheit mit Suchteinrichtungen mhm. etc. Das ist ja bei Rauchern. Nicht so, oder? Nee, da
1: wird viel eher angenommen, man, man könne das entscheiden. Mhm. Und das habe ich am Anfang ja auch gesagt, die meisten haben im jugendlichen Alter angefangen. Das sind dann durchaus schon mal 40 Jahre her oder so, wenn die hier bei uns in, einem, in der Gruppe sind. Und wenn man als Jugendlicher anfängt in dieser Wachstumsphase des Gehirns, in dieser sensiblen Umbauzeit, da das Nikotin mit hineingibt und dann auch regelmäßig, dann ist das äh, verfestigter. Also dann ist es nicht per Willensentschluss, sondern dann ist es wirklich, ja, eben Arbeit, dann ist es Entwöhnung. Ich muss davon, nicht ich muss, ich will davon wegkommen und wer später angefangen hat, der kann das dann auch quasi vom Kopf her wieder lassen. Aber die, die da auf 40 Jahre zurückblicken, also wenn man überlegt, wie oft da die Zigarette kombiniert wurde zur Tasse Kaffee oder vielleicht mal zum Rotwein oder eben in diesen Situationen, über die wir schon gesprochen haben und wie viele Male das verknüpft wurde, ähm, das ist dann schon ziemlich, ja, ziemlich fest verankert.
0: Ja, es ist krass. Und trotzdem äh, hat das nicht die gleiche Bedeutung oder die gleiche Brisanz vielleicht auch, wie ähm, ja, wenn man zum Beispiel den Alkohol konsumiert und da dann sagt, man hat eine Sucht entwickelt oder die Spielsucht oder was ist Drogenkonsum etc. Äh, aber die Gesundheitsrisiken sind ja beim Rauchen eben doch genauso verheerend. Vielleicht wäre es gut, wenn man da auch mehr professionelle Hilfe bekommen könnte, weil 4% Finde ich nicht viel, was du gerade gesagt hast.
1: Ich glaube, viele wissen auch nicht, was es so gibt. Ähm, oder ja, werden da nicht äh, beraten. Weiß ich jetzt nicht, kann ich auch nur spekulieren. Also. Es, es gibt tatsächlich zwei Medikamente, die vom Arzt verschrieben werden können, die dabei unterstützen können. Jetzt will auch nicht jeder noch ein Medikament mehr nehmen und vor allem auch Krebspatienten vielleicht nicht, aber nur, dass man es mal gehört hat. Diese Medikamente sind dafür zugelassen, bei, bei diesem Prozess zu unterstützen. Muss man trotzdem selber bezahlen, kriegt man auch auf Rezept. Mhm. Dann gibt es Nikotin-Ersatzpräparate, also eben das Pflaster, das Nikotinspray, das Kaugummi, solche Dinge, ähm, die auch helfen können. Also da, dadurch wird ja dann Nikotin dem Körper zugeführt, aber eben nicht über das Inhalieren, nicht über die die Lunge, sondern über die Schleimhäute, über, über die Haut wird es dann aufgenommen. Es ist also etwas weniger schädlich, ähm, aber man muss trotzdem an seine Rituale und so dran. Also es kann eine Unterstützung sein. Ich, ich klebe vier Wochen ein Pflaster und setze mich mit nichts auseinander. Und ja. dadurch geht's dann. Aber Pflaster und Co. kann man eben dosieren. Höchste Dosierung. Und dann kann man das langsam runterfahren. Und parallel am besten ähm, sich mit seinen Themen und diesen Gewohnheiten auseinandersetzen. Dann kann es etwas leichter Fallen. Also man kann das mal ausprobieren, auch das ähm, muss man selber bezahlen, im Moment noch, vielleicht wird das nochmal sich ändern. Ähm, das wissen vielleicht noch einige Raucher und Raucherinnen, dieses Pflaster und so, dass es das gibt, aber dass es eben auch Kurse gibt, dass es Telefonberatung gibt, dass es Tabakambulanzen oder Suchtambulanzen gibt, an die, an die man sich auch wenden kann, dass es auch digitale, Unterstützungsform gibt, unter anderem der DIGA, also auf Rezept. Das wissen, glaube ich, viele nicht, mhm. dass sie auch darüber eine gute und wissenschaftlich auch fundierte Unterstützung bekommen können. Mhm. Mit dreimal Seminar in der Reha ist, ist die Sache jetzt auch nicht erledigt. Also nee, aber das muss man auch sagen, das geht ja dann weiter bestenfalls.
0: Ja, aber es ist ein Anfang und das ist schon mehr als sehr viele, nämlich 96 Prozent, ähm, denn überhaupt bekommen, weil du ja sagst, die hören auf mit Hilfe quasi. Mhm. Deswegen können wir ja vielleicht auch so zum kleinen Start ein bisschen diesen Podcast nutzen ähm, und da schon mal so ein paar Tipps zusammen sammeln. Ähm, das ersetzt natürlich kein vollwertiges Seminar, aber kann eventuell schon Impulse und Hilfestellungen setzen. Also wie man, wie es leichter fallen kann, mit dem Rauchen aufzuhören oder beziehungsweise lass uns lieber davon sprechen, das Rauchen einzuschränken oder den Rauchautomatismus ähm, ein bisschen zu reduzieren. Also du hast vorhin von zum Beispiel Verhaltensalternativen gesprochen. Anstatt zu rauchen, werde ich. Was gibt's denn dafür Alternativen, wenn es jetzt nicht darum geht, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich keine Ahnung. 20 Tage nicht geraucht habe, gehe ich mal essen, sondern wirklich konkrete, du hattest gesagt, es ist wichtig, dass es konkret ist, mhm. konkrete Verhaltensalternativen.
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nach dem Frühstück nicht mehr rauchen will, ähm dann bin ich immer, wenn ich frühstücke, natürlich damit beschäftigt und muss mir dann was überlegen. Ich will trotzdem in Ruhe frühstücken, ich will meinen Kaffee trinken, ich will aber dann eben nicht rauchen. Und dann muss ich überlegen, das ganze Morgenritual zu ändern. Also von frühstücke ich woanders oder trinke ich den Kaffee eben nicht auf dem Balkon, wo ich sonst immer saß, zusammen mit der Zigarette, sondern ich trinke ihn drinnen oder ähm, ja, also de, die Situation irgendwie so zu verändern oder, weiß ich jetzt nicht, eine Yoga-Übung zu machen in dem Moment oder kurz um einen Block zu gehen, ein paar Schritte zu laufen, um in dem Moment nicht dieser Versuchung, zu erliegen. Also diese Alternativen sind wieder sehr kon konkret pro Situation. Mhm. Und was mache ich, wenn ich mich bei der Arbeit geärgert habe und ähm, wo gehe ich dann hin, das zum Beispiel auch zu überlegen? Wenn es bei der Arbeit eine Raucherecke gibt, wo auch immer die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen stehen, wo gehe ich denn dann hin? Wenn ich jetzt nicht mehr rauchen möchte, stelle ich mich dann trotzdem dazu, was oft schwierig ist, den Rauch zu riechen und so? Oder gehe ich woanders hin? Gehe ich zu den Nichtrauchern? Gehe ich in den anderen Pausenraum oder gehe ich in den Park? Oder, oder sowas. Also sich das wirklich zu überlegen, was mache ich dann, wenn und dann vielleicht auch den Kollegen zu sagen, übrigens, ich stehe da nicht mehr bei euch. Wundert euch nicht, mm. es ist mir gerade zu schwierig, kann ich mir nicht antun, diese Herausforderung. Ich bin jetzt in den Pausen immer woanders, hat nichts mit euch zu tun. Also auch sowas <lacht> zu überlegen was sage ich äh, den Leuten, was ja. sage ich in meinem Freundeskreis, wenn da viele Raucher sind, ähm, dass sie mir bitte keine anbieten und dass ich vielleicht äh, dort und dort auf die Party noch nicht komme, weil das mit dem Rauchen sonst mir eine Gefahr ist. Ähm, also wirklich Situationen durchdenken und dafür sich wappnen und einen Plan machen, die Wohnung rauchfrei gestalten, das haben viele inzwischen sowieso schon, mhm. aber manche noch nicht. Oder das Auto rauchfrei gestalten mit so einer Polsterwäsche und, und was man so alles machen kann. Und sich Pfefferminz ins Auto legen, genug zu trinken. Wenn man im Stau steht, dass man pfefferminz lutscht, anstatt zu rauchen, dass eben auch schon keine Zigaretten im Auto sind. Ähm, solche Dinge äh, kann man sich vorher überlegen. Aber eben auch mit den Leuten sprechen. Wenn man verheiratet ist und der Ehepartner raucht, ist es hart. Ja. Also es immer vor Augen ja. zu haben, in der Nase zu haben, ähm, da auch das Gespräch zu suchen, bitte unterstütz mich da oder respektier und ähm, überred mich nicht und mach nicht irgendeinen Spruch, <lacht> den ich jetzt vielleicht da nicht gebrauchen kann. Mhm. Also das äh, gehört alles dazu, auch Entspannungsübungen vielleicht, wenn es um das Stressrauchen geht, äh, haben wir ja auch hier in der Reha zum Kennenlernen, äh, dass man vielleicht für sich was rausfindet, wie man runterfahren, kann. Zum Beispiel in den Wald gehen, wie
0: du vorhin. <lacht> <lacht> genau. ja Aber es äh, hört sich auf jeden Fall nach Vorbereitung an, nach Planung, nach, ja, vielleicht quasi schon einen ganzen Tagesplan erstellen und sich das mal anschauen, wo könnte ich eigentlich das ähm, reduzieren, eine Alternative mhm. für mich entdecken. Es ist knackig zu sagen von heute auf morgen, äh, höre ich auf. Das wird mir jetzt während des Podcasts immer bewusster. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich auch so jemand, der sagen würde am Anfang, ach ja, also mit genügend Willensstärke muss das doch funktionieren. Ja. Ähm, ich muss sagen, in den letzten 45 Minuten habe ich meine Meinung dahingehend ganz schön revidiert. Also es hört sich wirklich nach einer riesigen Portion Arbeit und auch, ähm, ja, es ist, hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun mhm. und auch mit ja, Disziplin.
1: Ja, so, so zumindest unser Ansatz. Ne? Also das mhm. kann man jetzt nicht schön reden, dass nee. das äh, ganz und gar leicht ist und nach der Krebsdiagnose doch erst recht leicht fallen sollte. Eben nicht. Und äh, von daher habe ich auch Verständnis für, für Menschen, die sagen, äh, gerade geht's nicht. Mhm. Also es ist alles zu viel. Aber ich tue mir das in die Schublade. Ich höre mir das an. Ich habe das zum Nachlesen. Ich weiß, wo ich vielleicht ambulant auch noch Hilfe kriege. Ich tue mir das in die Schublade und hol's äh, vielleicht in zwei Jahren raus und komme drauf zurück, wenn mhm. sich
0: andere Dinge wieder beruhigt haben. Vielleicht können wir auch ähm, in den Shownotes nochmal ein paar Nachsorgeadressen zusammenfassen, an wen man ja. sich wenden kann. Gibt es da von dir äh, erstmal den ultimativen Tipp? Du hast eben schon die DIGA genannt. Ja, also ähm, es gibt wirklich auf vielen Kanälen Möglichkeiten, übers Telefon äh, natürlich
1: eine Menge Informationen, Broschüren und so weiter im Internet. Ähm, ganz neu gibt es ähm, die DIGA, also Digitale Gesundheitsanwendung Nichtraucherhelden, so heißt das, das gibt es als App, die, ist, ähm, die wird vom Arzt verordnet, das wissen äh, viele Patientinnen nicht, aber auch noch nicht alle Ärzte, dass sie Apps verordnen können, die äh, dann äh, Zugang zu so einem Kurs äh, eröffnen, dann kriegt man einen Freischaltcode von der Krankenkasse, die das Ganze bezahlt. Und dann macht man einen mehrwöchigen Kurs mit, also einen digitalen Kurs und hat dort auch Zugang zu einem professionellen Berater über Chat und ähm, kriegt kleine Wochenaufgaben und Impulse und Hintergrundinformationen, so dass das Thema im Alltag eben präsenter ist und dort geübt wird sozusagen. Und das ist, finde ich, eine gute Sache. Also DIGAs müssen ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das hat alles Hand und Fuß. Das ist wissenschaftlich begleitet. Und sowas kann man äh, zum Beispiel auch machen. Dazu braucht es natürlich eine gewisse digitale äh, Neigung, sage ich mal. Äh, man muss sich auch mit der App beschäftigen und man muss trotzdem an sich arbeiten. Auch da gibt es jetzt nicht den leichten Jetzt-und-sofort-Weg. Aber... Ja, sich, sich nochmal zu überlegen, was ist denn wohl mein Ansatz? Es gibt auch Hypnose, es gibt Akupunktur. Ähm, das wird jetzt zu weit führen, das auch noch alles aufzudröseln. Aber ähm, sich
0: da nochmal Hilfe zu holen, das würde ich auf jeden Fall Ja, also empfehlen. wir schreiben es euch auf jeden Fall erstmal alles zusammen. Ähm, du gibst mir die Adressen durch und damit ihr auch wisst, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr denn Interesse daran habt. Und Julia, jetzt will ich aber auch noch ein paar Erfolgsstories hören von dir. <lacht> also mich hat ja diese immer noch diese von 90 Stück am Tag auf 20 Reduktion schon sehr beeindruckt. Aber ich kann mir vorstellen, dass in solchen Seminaren echt die dollsten Geschichten preisgegeben werden. Ist dir irgendwas total hängen geblieben im Kopf?
1: Also es ist mir was hängen geblieben, aber nicht aus der Gruppe, sondern aus einem Einzelgespräch, wo, wo jemand erzählt hat, dass er damals ja geraucht hat und irgendwann aufgehört hat. Und er hatte für sich überlegt, er macht das öffentlich, also dass er aufhören will, dass auch so ein bisschen die Leute, naja, so mitschauen, mhm. wie ihm das gelingt. Also er wollte sich da ein bisschen Druck machen, tatsächlich bewusst und hat dann immer bei der Arbeit pro Tag 5 Euro in, in so eine Spardose gesteckt. Weil er hatte das ausgerechnet, 5 Euro war so der Betrag, den er sonst immer verraucht hat am Tag. Und dann hat er also fast das so ein bisschen zelebriert. Und jeden Morgen, guten Morgen hier oder Kaffeepause oder was, hier sind wieder meine fünf Euro. Und die Kollegen haben dann immer geguckt, ach, jetzt steckt er wieder sein Geld da in die Spardose. Und, äh, und das hat er immer weiter gemacht. Und ähm, hat sich dann, naja nach wirklich <lacht> Monaten und Jahren von diesem gelten Wohnmobil gekauft. Was? Und ist dann mit seiner Frau äh, durch Europa gefahren und jedes Mal, wenn er das Wohnmobil sah und einstieg und hat er sich äh, gefreut und war stolz. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Cool. das ist schon wirklich erstaunlich so lange sich zu motivieren, das so lange zu machen und anzusparen und äh, konsequent auch einzuzahlen ne? ähm, allerdings ja also das kann man jetzt nicht äh, so für, für
0: aber es ist <lacht> auf jeden Fall ein jeden als Best Beispiel. Case auf jeden Fall
1: Ja ähm, ja und sonst gibt es natürlich auch immer mal wieder. Erfolgserlebnisse, dass äh, Menschen hier reduzieren oder dass sie eine Idee haben, dass es gehen äh, könnte oder dass sie sich selber ein bisschen weniger streng äh, beurteilen und äh, sich da von Schuldgefühlen frei machen. das wäre ja auch schon ein mhm. Erfolg, dass sie äh, dem Ganzen nochmal eine Chance geben, aber nicht, weil es jetzt muss und ähm, sie das kapiert haben, sondern weil es eine Möglichkeit, äh, weil eine Möglichkeit entstanden ist, das mhm. doch nochmal zu versuchen. Auf jeden
0: Fall. Gibt es irgendwas, was du Raucherinnen und Rauchern mit oder nach einer onkologischen Erkrankung ans Herz legen möchtest? Ja, das kam ja schon so ein
1: bisschen jetzt durch. Also gebt euch eine Chance, versucht es nochmal und es ist nie zu spät. Auch wenn eine Krebserkrankung da ist, kann der Körper noch viel gewinnen, wenn man dann reduziert. Zum Beispiel, es kann sich vieles regenerieren und bestimmte andere Risikoerkrankungen also können dann ein bisschen verringert werden. Also es lohnt sich und es ist okay, daran auch zu scheitern und mal zu verzweifeln ähm, oder aufgeben zu wollen. Aber drei bis fünf Versuche
0: Die hat, hat man, man. Ja. im Durchschnitt, muss man und sagen.
1: Ja, da, deshalb würde ich sagen, sich darauf einlassen, gucken, ob was geht, ob man mit Plan und Strategie ähm, da ein bisschen weiterkommt, anstatt mit Klick.
0: Anstatt mit Klick. Das stimmt. Julia, ich glaube, damit haben wir auch so alles besprochen oder hast, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ähm, ja, also ein paar Inhalte, die wir jetzt in der Gruppe besprechen, haben wir haben wir jetzt auch nicht genannt, mhm. weil das auch um, dann ausufernd wäre. Aber ich glaube, insgesamt ist es so ganz rund geworden. Ja.
0: Und wenn jemand konkrete Fragen hat, wisst ihr ja, wie immer, ihr könnt uns auf Instagram unter at hammerstark.podcast oder auch per Mail an hammerstark.ham-kliniken.de eine Mail schicken. Wenn ihr konkrete Fragen habt, die leite ich auch gerne an Julia weiter. Ihr könnt euch aber auch natürlich wie immer bei uns auch auf den Kanälen informieren. In den Show Notes packen wir euch einige Informationen zusammen und nennen euch natürlich auch alle Adressen, wo ihr euch noch hinwenden könnt. Aber dann würde ich sagen, haben wir das Ganze erstmal rund gemacht, oder? Gut. Perfekt. Dann bleibt <lacht> mir eigentlich nur noch meine Hammer-Story. Ich bin gespannt. Obwohl du ja jetzt mit deinen Erfolgsgeschichten schon Hammer-Stories genannt hast, ähm, möchte ich eine kurze Hammer-Story erzählen. Es geht um ein kleines Missverständnis, für das ich persönlich absolut großes Verständnis habe. Und ich bin gespannt, obwohl das glaube ich bei dir nicht. Du kommst aus einem anderen Kontext, aber ich erzähle es dir dennoch. Eine unserer Patientinnen hatte mal in ihrem Therapieplan Mama-Gesprächskreis stehen. Du lachst schon. <lacht> Toll, dachte die junge Mutter und freute sich auf den Austausch mit Gleichgesinnten. Allerdings war der Gesprächskreis dann irgendwie gar nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Anstatt um den Umgang mit Kindern, was wir ja auch schon beide bei unserer letzten Podcast-Folge thematisiert mhm. hatten, Julia, ging die, ging die Gespräche vielmehr um den Umgang mit Brustkrebs und der Problematik, den Herausforderungen mit der Erkrankung an sich und gar nicht um dieses Mutterdasein. Und in einem Einzelgespräch äußerte die Patientin ihre Enttäuschung auch bei der Therapeutin. Der Inhalt der Sitzung stimmt nicht so richtig mit der Therapiebezeichnung überein. Allerdings hatte die Patientin ja eine Kleinigkeit übersehen und das war wirklich eine Kleinigkeit, ein kleines M, mhm. M wie Martha. <lacht> die meisten werden jetzt schon wissen, worauf ich hinaus will, wogegen die Patientin von einem Muttergesprächskreis, also einem Mama mit einem M in der Mitte ausgegangen ist, handelt es sich um einen Mama-Kurs mit zwei M in der Mitte. Und das ist ein Brustkrebsgesprächskreis, denn Brustkrebs heißt im medizinischen Fachjargon Mama-Karzinom, also vom lateinischen Wort Mama mit Doppel-M in der Mitte, die Brust. Das Wort Karzinom leitet sich übrigens aus dem griechischen Wort Karkinos, Krebs, ab. Ähm, und Oma ist das Wachstum. Deswegen beschreibt das diese bösartige Gewebeveränderung, ähm, die von Zellen aller Organe ausgehen kann. So leitet sich dieses Wort Mama Karzinom ab. Ja, das war für die mhm. junge Mutter natürlich ein Aha-Erlebnis. Aber für alle, für die es gerade auch ein Aha-Erlebnis ist, ich kann euch sagen, I feel you. Als ich damals in den Ham-Kliniken angefangen habe, hat es bei mir echt ein bisschen länger gedauert, bis ich das kapiert hatte. Ne? <lacht> Du wirst wahrscheinlich lachen und denken, okay, war doch klar.
1: <lacht> ja, aber. aber wir haben auch, ähm, glaube ich, erst letztes Jahr die Gruppe offiziell umbenannt. Da stand das nämlich auch noch, Gesprächsgruppe Mama mhm. äh, CA oder so, stand auch auf den Plänen. Und jetzt heißt sie Gesprächsgruppe Brustkrebs. <lacht> und die andere heißt eben Gesprächsgruppe für krebskranke Eltern. Also da okay. sind auch Papas dabei.
0: <lacht> okay. Ja, wahrscheinlich ist es auch so, wenn man davon ausgeht, es kann ja mal ein Schreibfehler, ein Tippfehler passieren. Ne? <lacht> <lacht> ah, ja, also ich muss sagen, da ging es mir genauso. Gut, so, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer wie nach jeder Folge haben wir stark, also ich zumindest. Julia, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Das hat mir gerne. riesig Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf unser nächstes Projekt. Hast du denn schon eine Idee für eine nächste Folge? <lacht> äh, spontan
1: erstmal nicht. <lacht> Aber du hast ja wahrscheinlich schon irgendwas in der Pipeline. Das stimmt.
0: wir unterhalten uns einfach im Nachgang nochmal. Deswegen, auch wenn ihr eine Idee habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über eure Ideen. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, das war's. Tschüss, macht's gut. Schönen Tag euch. Und vergesst natürlich eins nicht, ihr seid hammerstark.